0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 28 de fevereiro de 2019. Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. O Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Bem, pelo menos normalmente é isso Mas nesse episódio vamos fazer algo um pouco diferente Algo que a gente fez uma vez antes né? Que é uma entrevista É um episódio extra Um tempo atrás eu fiz a entrevista com a doutora Kátia Pro terapeuta E muita gente gostou Então eu resolvi, tava um tempo que tava querendo fazer uma Segunda entrevista com alguém E eu queria mudar Fazer, fazer uma entrevista com outra pessoa E eu resolvi chamar O Samed Spencer para poder falar um pouco sobre Ansiedade, é, falar sobre terapia, sobre hipnoterapia, sobre a profissão dele, várias coisas relacionadas ao podcast. Então, meu plano era de lançar esse episódio no dia 15. Vocês talvez tenham escutado o episódio anterior a esse, que foi um extra também, em que eu peço desculpas pela, pelo atraso do podcast, que tem atrasado muito, e prometi que ia voltar no próximo dia 15. E a minha ideia era não voltar direto com o um episódio, eu não falei isso na época, mas era não voltar direto com o um episódio, com uma história, mas sim com o um episódio extra dessa entrevista. E aí eu consegui gravar, demorei um pouco pra, pra gravar, e a edição acabou sendo mais difícil do que eu imaginava. Então acabou demorando um pouco, por isso que eu não lancei dia 15, como eu falei que ia lançar. Tô lançando agora dia 28, que é o final do mês. Também, antes de começar o episódio, queria só falar, lembrar que... É a minha segunda entrevista, que já fiz. Não sou um ótimo entrevistador ainda. Não, na minha opinião, eu ainda tenho muito a melhorar. E o áudio da entrevista também deu alguns problemas na exportação do áudio. Na gravação. Um, uns ruídos que eu consegui tirar a maior parte deles. Mas isso comprometeu um pouco o áudio. Cortou algumas partes, algumas coisas. Não tá perfeito, mas eu coedizão acho que dá, ficou legal mesmo assim. Então... Eu vou falar mais coisas importantes sobre o podcast, novidades, muita coisa no final. Então quando eu acabar aqui a entrevista, não desliguem, não tirem o fone e saiam porque tem mais coisa que eu vou falar. Mas agora, relaxem-se. Escutem a entrevista com o Samed Spencer. Então eu tô aqui com o Samed Spencer. Tudo bem? Opa, e aí Luke, beleza? Bem-vindo ao podcast. Obrigado por aceitar essa entrevista. Foi muito bom, acho. Estava que querendo marcar isso aí faz um tempinho. Sempre um prazer, cara, colaborar com o terapeuta, colaborar contigo,
1: com a Júlia. É uma satisfação, como diria um amigo meu, é uma satisfação inenarrável.
0: <risos> Você é hipnoterapeuta,
1: certo? Correto. Hipnoterapeuta, hipnotista, hipnólogo, reprogramador mental, entre outras cocitas mais.
0: Então, se você poder falar um pouquinho do seu é, emprego como na parte da terapia. Ah, poder falar um pouco mais como você como que são a, você marca suas sessões, como que, como que é o seu emprego na parte de é, terapeuta? Então, hoje, exclusivamente,
1: minha atuação né, é exclusivamente online, 100% online. Eu trabalho hoje fazendo atendimento através da internet, através de chamadas de vídeo, né, em horários diferenciados. Dessa forma, o uhum. meu cliente não precisa sair mais cedo do trabalho, se preocupar se tem estado próximo, se vai pegar o ônibus, prêmico, lotado. Ele pode passar pelo processo, pela, pela terapia, em si, uhum. terapia em si, na casa dele, no local que ele prefere, seja de manhã, de tarde, de noite, num local confortável, sem se preocupar com coisas diferentes, se tem que sair mais cedo, se vai... Uhum. Né? E a hipnoterapia uhum. em si, tá? mesmo online, ela proporciona interação. É uma via de mão dupla. Eu converso com o meu cliente, o cliente conversa comigo, os dois têm papel primordial. Como eu costumo dizer para o meu cliente, eu sou a voz do GPS. O que eu quero dizer com isso? Ninguém usa GPS para ir para casa da mãe, para casa da sogra, você. É um trajeto, é um caminho que a pessoa já uhum. conhece, já tem segurança. Você usa o GPS para ir para um local que você, para um destino que você é, desconhece, que você não tem tanta segurança. E não é o GPS quem dirige para você. O GPS ele traça, conta, o caminho. ele traça, ele mostra, ele apresenta uma alternativa do caminho que você vai seguir. Então, o GPS fala ali, em 600 metros, a minha, a minha imitação do Waze e do Google Maps também. Cara, <risos> tá se, se você virar à direita em 600 metros, uhum. ótimo, você está se aproximando do seu destino, você está se aproximando.
0: Claro, você tem a, você... a chance de poder virar esquerda, você Exatamente. tem essa, essa possibilidade.
1: Você pode virar esquerda, você pode é seguir reto, você pode engatar marcha ré, você pode parar. É, você pode bater no muro. Não, entende, então assim, você pode estacionar, Sim. você pode engatar a marcha ré e voltar pro início, você pode virar esquerda, você hum. pode seguir reto. Você tem outras alternativas, você não tem a obrigação, o GPS não tem como te obrigar a virar. Sim. Se você passa reto, por exemplo... O GPS recalcula a rota e diz, né, recalculando a rota, 300 Sim. metros, Vire à esquerda e pega a primeira saída à direita.
0: Não é igual, tem um, tem um cara que, você não me engano, é uma história de um tempo que um cara que ele colocou no um GPS, aí botou o carro no, no piloto automático e dormiu. E aí teve um acidente de carro e ele processou a empresa, porque o carro não estava virando igual o GPS estava mandando. Mas é que tá, Luke, em relação a esses carros autônomos, ainda não é uma realidade
1: em si. Uhum. Entende? Não é algo comum no dia a dia utilizar carros autônomos. Nós ainda vivemos na época, ainda vivemos numa, numa situação onde a pessoa tem que estar tá ali segurando no volante e dirigindo o carro. Sim, exatamente. Entende? E se você, você uma não... uma parte ativa é. nesse processo. Exato. Se você não seguir o, o, o trajeto que o, que o GPS indica, não vai sair um par de braços de GPS e falar ô, oh, tonto, é pra virar aqui e <risos> puxar o volante para direita. Não vai acontecer isso. Ele vai apresentar uma nova rota. Sempre te levando apontando para o destino que você digitou que você falou que a terapia é a mesma coisa você uhum. simplesmente é, é, pede ajuda para um profissional que vai mostrando como chegar mais perto do destino que você quer vamos utilizar uma outra analogia a hipnoterapia ou a psicoterapia em si é como ir para academia não basta você pagar a matrícula e pagar mensalidade não vai mudar nada no seu corpo se você fizer isso e não for para academia. Se você chegar lá ficar só lendo o manual de instrução dos equipamentos, também não vai mudar nada no seu corpo. Ficar observando os outros treinarem não é. vai mudar nada no seu corpo. Você tem que ir lá, velho, suar a uhum. testa, tem que correr na esteira, tem que pedalar na bicicleta ergométrica, tem que levantar os pesos, tem que seguir a orientação que o, o profissional apresenta para você na sua série. Aí sim começa, dependendo da sua dedicação, dependendo do quanto você coloca em prática aquilo que vai aprendendo, aí começa a ter ou haver mudanças no seu corpo.
0: Já aconteceu, já teve caso, alguém que é, fez com você e, e achou que você não era um bom terapeuta, ou alguém que achava, que falou que você não era um bom terapeuta, porque essa pessoa não fez realmente nenhuma ação?
1: Claro, claro, isso acontece, isso é, isso é muito simples. Tem um caso, isso quando eu trabalhava com sessões presenciais, na época que eu trabalhava na sociedade interamericana de hipnose. Ah, hum. Uma cliente foi lá, pagou a vista, o pacote de 10 sessões, passou a primeira sessão, fiz a primeira sessão com ela, falei, ó, oh, lição de casa, faz tal exercício assim, assim, assim. Cara, uma atividade simples, abrir e fechar a mão. Uhum. So, é. Cara, uhum. eu... Me desculpa, a não ser que a pessoa tenha é, algum tipo de deficiência cognitiva, eu acho que um exercício de abrir e fechar a mão é a coisa mais simples do mundo pra se colocar em prática. Com certeza, né? E essa pessoa, certeza absoluta, não tinha esse tipo de deficiência cognitiva. Passei, ó, Sim. né? Faz, faz esses exercícios aqui Você vai abrir e fechar a mão em, em situações x XYZ 15 dias depois, próxima sessão Olá, tudo bem? Fulana, como é que tá? E aí, praticou? Fez a, a, a liçãozinha de casa? Abriu e fechou a mão? Ah. <risos> Dei continuidade Fiz a segunda sessão falei, oh, Lição de casa de novo Faz a semana passada, abri e fecha a mão assim, assim, assim e agora coloca em prática esse exercício assim, assim, assado
0: uhum.
1: Passou o tempo Depois, terceira sessão Oi, fulana, tudo bem? E aí, praticou? Abriu e fechou a mão? Não, esqueci. E aquele outro? É, esqueci também. Terceira sessão, tudo bonitinho, mais uma lição de casa. Chegou na quarta, nada. Chegou na quinta, nada. Chegou na sexta, ela falou, pô, não tô vendo resultado nenhum. Falei, claro, você não tá fazendo <risos> nada do que eu tô pedindo. Ah, então. mas você não, você não é um bom profissional, você não usa hipnose? Eu falei, você tá pensando que hipnose é o quê, Fia? Eu vou instalar o dedo aqui e. É mágica. Né? Só porque eu sou barbudo agora, eu sou o Gandalf, né? You not pass! shall not
0: pass!
1: E não é assim que funciona, cara. Sabe? Hipnose não faz milagre. Hipnose uhum. proporciona meios melhores ou mais rápidos de fazer o que você já conseguiria fazer sem hipnose.
0: Somente. As pessoas isso. acham que hipnose é como se fosse. As pessoas não entendem primeiro que a é hipnose você só faz coisa que você quer fazer, né? Você não é forçado a fazer é, as coisas. E as pessoas não. E as pessoas entendem, acham que hipnose é igual nos filmes, que você. O que você, como hipnoterapeuta, pode, me faz, pode fazer De mágica forçar, mesmo, né? As pessoas é. acham que hipnose é funciona assim. Eisé. Cinema. Filme.
1: Cara, hum? a literatura, o romance mais especificamente, novelas, Hollywood apresenta. A hipnose de uma forma e as pessoas tomam aquilo como literal. Eu vou dar exemplo pra você. ver. Quantas vezes você já viu as pessoas é, brigando, discutindo com um ator no shopping, porque na novela das oito, ele fez... É, ele, ou ele teve tal comportamento com, com a mocinha. Você não devia ah. ter feito aquilo com a mocinha, onde já se viu. Porra, velho, ele é um ator <risos> papel. Aquilo ali não representa a uhum. realidade, é uma história. Da mesma Sim. forma... Filmes falando sobre hipnose. É. O, cara, se o filme mostrou alguma coisa sobre hipnose, desconfie. Aquilo ali provavelmente é mentira. Uhum. Provavelmente é mentira. Tá floreado, tá enfeitado. É ficção. Lembre-se disso. É ficção.
0: Hum. Hipnose... Eu acho que tem gente que leva isso até um extremo a ponto de que... Vendo essas coisas loucas que não são bem hipnose mesmo no filme... Acha que hipnose num total não existe, né? Acaba generalizando demais a quantidade de gente. Para isso, eu quero eu quero e gostaria até de, de, de explicar o que é hipnose.
1: Isso é uma pergunta dizer. que eu
0: tinha pra fazer, então, se você puder falar, realmente é uma boa ideia. Exato.
1: É, eu gosto de explicar mais ou menos assim. Hipnose é um estado alterado de consciência. Ponto. Eu vou repetir. A hipnose é um estado alterado de consciência, perceba eu não disse que está fora nem disse que é inexistência e também disse consciência, não inconsciência nem subconsciência é um estado alterado de consciência quantas vezes você passa por alteração de consciência durante o dia? Yes. melhor quantas vezes o ser humano passa por alterações do dia? vamos, vamos contar você acorda de manhã, certo? você estava dormindo uhum. e acorda são dois estados de consciência é sono dois e vigília, correto? Então já teve Sim. uma alteração ali. Um, você toma banho, correto? Pelo menos uma vez por dia. É. Então. Pois de sujo pra limpo. Ninguém toma banho sem estar em estado hipnótico, a não ser que esteja com o braço ou perna quebrada. Porque você tá ali tomando banho, tá com o seu corpo se lavando, mas tá pensando na morte da bezerra. É a prova que você eu tenho. Você não pensa amanhã... especificamente
0: agora, vou pegar o sabonete e passar aqui. Agora, Essa... pegar o sabonete, você tá isso fazendo isso de uma forma
1: inconsciente. Banho consciente. Quando você tá com o braço e a perna quebrada, é aquilo, né? Uhum. Pra não molhar, tá duro, não sei o quê. Você tá consciente daquilo né, que você tá fazendo. Caso contrário, você tá pensando na prova de amanhã, no cheque que vai cair e você não tem dinheiro para cobrir, na namorada que não respondeu, o namorado ou namorada que não respondeu a mensagem no WhatsApp. Você não tá ali no banho. O seu corpo está uhum. realizando uma ação, realizando uma função. Mas a sua mente está alterada, fazendo outra coisa fora da mente. Isso é alteração da consciência. Vamos continuar. Aí à noite você dorme, você passa do estado de vigília, do estado acordado, para o sono, para estado de sono. Então aí nós temos no mínimo três vezes por dia que nós passamos por, por alteração da tem aquelas vezes que
0: você Você vai na, na geladeira, abre a geladeira e fala, o que, que eu vim fazer? Exatamente. Ia pegar mesmo? Você já viajou na maionese? Claro. Já pirou na batatinha?
1: Hum? Já foi pro mundo da lua? Ah, é Lucas, é Lucas, Lucas, o mundo da lua. <risos> Exatamente. Já ficou pensando na morte da bezerra? Uhum. Quando você tá viajando na maionese, independente do que você esteja fazendo, se você tá ouvindo música, uhum. lendo um livro, concentrado numa cena específica do filme, do seriado que tá assistindo. Você tá lá, concentrado. Em um estado alterado de consciência. Em um estado alterado de consciência. Aí chega alguém e fala: Luke, você nem ouve. Quebra. Luke. É. Luke, até que alguém vem, toca no seu ombro ou, ou chama mais alto: Ei, tô falando com você. <risos> ah, desculpa, eu tava. Isso é hipnose, uhum. cara. Isso é hipnose. A diferença é, a diferença disso, para aquilo que eu faço com meu cliente, é que eu ajudo o cliente a proporcionar essa alteração da consciência de propósito. Uhum. Toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Eu não tenho um superpoder, eu não tenho uma condição especial, um conhecimento diferenciado capaz de hipnotizar você. Você me dá autorização de conduzir um processo e você seguindo o processo que eu estou, proporciona em si mesmo os estados alterados de consciência.
0: Uhum. Toda
1: hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, você faz sozinho, consigo mesmo. Não sou eu que faço pelo cliente.
0: Uma pergunta que eu queria que fazer também relacionada à hipnose, é relacionada a uma outra coisa que não é hipnose, mas que acho que tem a ver, hum. que é a meditação. Porque tem muita gente que não quer até falar tipo, não, é hipnose? Não, que hipnose... Ou não fala, ah, não gosto muito dessas coisas de hipnose. Ah, ou fala que nem acredita em hipnose, mas que faz muito... Mas que faz muita meditação. Que é uma coisa que se fala muito hoje em dia sobre meditação e sobre, né... Sobre, mindfulness. É, exatamente. Mindfulness e tudo mais. Então eu queria saber qual a relação e também as diferenças entre a meditação e a hipnose.
1: Eu gosto de brincar dizendo que hipnose e meditação são primas. A diferença uhum. é pouca. Você consegue um dado de consciência através da meditação. Nem sempre tão rápido tão profundo na hipnose ou auto-hipnose, mas consegue. Só que na hipnose e na auto-hipnose existe a sugestão, que é o direcionamento que você dá aquele processo meditativo, aquele processo de alteração da consciência. Na meditação, pura e simplesmente, não tem a sugestão. É diferente, uhum. eu, eu vou entrar no processo de meditação. Eu utilizo mantras simplesmente para manter o foco naquele estado contemplativo.
0: Uhum.
1: Já na, na hipnose na auto -hipnose, eu entro em estado de consciência, eu entro em estado de hipnose ou plano hipnótico e repito sugestões. Eu falo, oh, eu quero fazer isso, eu quero atingir tal... Eu preciso mudar isso daqui, tal fator da minha vida... Você insere uhum. comandos. É como um computador. Você abre o programa e deixa ele em standby. Ele tá meditando ali. Ele tá aguardando. Uhum. Agora, se você começa a escrever, se você começa a gravar, se você começa a utilizar o programa, são as sugestões. É a programação que você está inserindo. Você tá colocando Sim. o que, que você quer mudar.
0: Aqui aquelas uh, meditações que tem, às vezes, aplicativo no YouTube que são... É, que realmente tem alguém falando, não sou nem, nem só o mantra, mas tem realmente alguém falando, alguma coisa falando para você relaxar, dando, guia, dando né, as direções para você respirar agora, expirar. Elas seriam, de certa forma, um, um tipo de hipnose, ou não? Sim,
1: é um tipo de hipnose. É um tipo de hipnose. Particularmente eu, Samed Spencer, prefiro uhum. que a pessoa faça essa condução por si só. Tá? Eu acredito que dessa forma é maior, a, a, a potência é maior. Por quê? Uhum. Porque para gravar aquilo ali, aquele áudio, a pessoa teve que utilizar sugestões genéricas, palavras genéricas, para que possa fazer sentido para uma gama maior de pessoas, para uma quantidade maior de ouvintes. Só que uhum. nenhuma pessoa pensa, age ou interage ou reage da mesma forma diante de uma mesma colocação. Vamos uhum. pegar, por exemplo, todos nós temos uh, mais de um canal preferencial de comunicação. A gente chama de VAC, Visual, Auditivo e Sinestésico. Tá? Por sinestésico, de, que, né? de toque, sensação. Então, uhum. a maior parte das pessoas responde principalmente ao canal visual. Ah, eu vi que você colocou lá no Facebook que... Percebe que a utilização da palavra vi ela tá utilizando Sim. um canal visual para se comunicar? Sim. Né? Tem aquela pessoa que fala assim Ah, eu gosto de ouvir determinado tipo de música por causa disso e aquilo. Tá utilizando o canal auditivo. Tem aquele, gente que fala, tem aquele tipo de gente que fala assim Olha, eu tô sentindo aqui que você não tá legal. Já uhum. tá mais pro lado sinestésico. Aí o que acontece? Se você pega... Esses áudios que tem de aplicativos de meditação, guiada ou de auto hipnose que seja, a comunicação ali é genérica, para que possa atingir a maior parte da população. Quando uhum. você, de modo contrário, utiliza a sua própria comunicação, você falando consigo mesmo, primeiro, você está utilizando a voz da pessoa mais importante do seu mundo, você mesmo. Você Sim. tem a mais alta patente na hierarquia da sua logo, as suas palavras a sua voz, aquela voz mental não essa voz que a gente fala e o outro é capaz de ouvir a sua voz mental, essa daqui quando a gente fala de manhã tá de um jeito, a noite tá de outro se você tá de um jeito, se você tá saudável, tá de outro se você tomar gelado, uhum. sai de um jeito se você tomar quente, sai de outro mas a sua voz mental, aquela voz que você fala consigo mesmo, na sua cabeça, essa não muda essa é a sua voz quando você utiliza essa voz com as suas palavras, com o seu raciocínio, da forma como você está habituado a se comunicar, a potência, o efeito é mais amplo, é maior.
0: Seria essa voz é, então nossa cabeça? Isso é uma, virt... uma saindo um pouco do assunto, mas já para voltar logo, mas essa voz talvez é o motivo do porquê a gente sempre uh, acha estranho quando ouve uma gravação da nossa própria voz, porque a gente está pensando na nossa voz mental? Sim, a gente está habituado a ouvir a nossa voz mental. Essa
1: voz que sai pela boca, apesar de nós ouvirmos e reconhecermos no dia a dia, no decorrer do dia, ela é diferente da voz que tem lá dentro. Porque a gente pensa antes de falar, pelo menos espero que isso aconteça com a maior parte das pessoas, a gente pensa antes de falar e só depois fala, por mais rápido que isso seja. E a gente está habituado a ouvir primeiro aquela voz, a gente reconhece primeiro aquela voz. E é justamente essa voz a responsável pela alteração nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Pega uma pessoa deprimida, por exemplo constantemente, conscientemente ou não, ela está repetindo com aquela voz algo ruim, depressivo, uhum. negativo que aconteceu no passado. Uma pessoa com excesso de ansiedade, com danos de ansiedade, tempo todo, será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser traído? Será que? Será que? E quando a economia está passando mal? É aquela é. voz lá dentro que está proporcionando isso. Quando você aprende a conduzir, a controlar, a melhorar a comunicação dessa voz
0: que é uh, relacionada a, a. Eu tava tendo, tô tendo uma aula na, no curso aqui uh, no, no, de, de cinema. Antes de começar realmente, as aulas que são direcionadas a cinema, tem umas aulas que são direcionadas a todo mundo. Que são umas coisas que eu fico. que eu tô amando e eu acho que não sei porque não tem em escola. As duas aulas que eu tô tendo, a primeira é a apresentação criativa que é para aprender melhor a como conduzir o seu público, apresentar. Uhum. E a outra aula é a Psicologia do Brincar. Olha okay, aí, que delícia. Que é sobre a importância do brincar para a nossa criatividade e para a nossa vivência humana. E hoje, especificamente, foi uma aula sobre a... Eu acredito que é Psicologia Positiva, que é o nome. Que é sensacional. É isso. Psicologia
1: Positiva está bastante em voga hoje em dia, particularmente eu não tenho tanto conhecimento a respeito. Né? Como muitas pessoas sabem, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, uhum. sou terapeuta, o hipnoterapeuta, não psicólogo. São duas coisas diferentes, uhum. porém não concorrentes. E a psicologia positiva é, é uma ferramenta relativamente atual, porém muito efetiva muito efetiva, conheço excelentes profissionais que utilizam a psicologia positiva de maneira espetacular, cara. sensacional agora em relação a isso que você mencionou é, a psicologia do brinco a psicologia do se divertir, você já parou para pensar uhum. que os seus aprendizados mais efetivos mais fortes todos se deram durante a brincadeira? com certeza, você aprendeu a falar você aprendeu a andar você aprendeu a correr andar de bicicleta Uh, se bobear, você aprendeu a namorar, você aprendeu a trabalhar, você aprendeu a fazer diversas coisas brincando. A sua mente aprendeu que para aprender é necessário estar se divertindo. Aí a pessoa vai envelhecendo, e talvez se torna adulto, fala, opa, agora a coisa é séria, chega de brincadeira. <risos> para de se divertir, para de aprender, depois eu não consigo aprender, eu não consigo fazer nada direito. Bab... Divertindo, é exatamente
0: muito. isso tá divertindo, é, é, talvez mas, por né? isso que a gente uh, é por isso que quando a gente fica mais velho as coisas que a gente gosta de, de com quais a gente trabalha que a gente gosta de trabalhar como eu fazendo cinema ou tudo mais são coisas que estão relacionadas às brincadeiras que nós tínhamos quando éramos menores pois é exatamente isso olha só que interessante
1: é, como algumas pessoas sabem eu tenho o podcast HP News e nós ao é pé do ouvido né? onde eu falo uhum. a respeito do saúde mental, onde eu falo a respeito de hipnose, de programação neurolinguística, né? de vez em quando falo ou menciono alguma coisa sobre coaching.
0: Mas tudo isso... Se você Eu fala... vou falar isso de novo no final também, mas se você puder já falar mais ou menos como onde as pessoas podem achar o seu podcast? É bem simples. www.hpnews.com.br
1: www.hpnews.com.br Ponto .com.br ponto no twitter ou no, no telegram @hpnewspodcast hpnewspodcast porque eu escolhi podcast e não canal do youtube porque eu, eu trabalho produzindo áudios primeiro, eu não sou muito fã de vídeo, eu não sou muito fã de aparecer eu não gosto de estar em primeiro plano é uma preferência minha, não tem trauma não tenho nada contra, eu simplesmente não gosto de estar em evidência Sabe, eu sou mais do backstage uhum. eu brinco dizendo que quando éramos pequenos por isso eu me vê essa história à mente agora quando éramos pequenos tínhamos uma bandinha em casa eu, eu sou mais velho de cinco filhos é então legal. eu vou começar pela minha irmã que vem após mim tem a minha irmã ela é vocalista aí vem meu uhum. meu irmão Jean que é finado hoje vai completar 10 uh, anos que ele faleceu assim me fala, meu... ele era baterista aí meu outro irmão Renato Júnior, conta baixista. Vem minha irmã, a caçula, a Raquel, ela toca teclado. Adivinha qual era o meu papel na bandinha? Eu cuidava da mesa de som, cara. Ah,
0: Se não tiver ninguém pensei. cuidando da mesa de
1: som, não dá para o microfone funcionar ou os outros funcionarem. Precisa ter alguém no, no, no backstage cuidando das coisas ali, entende? Essa era a minha função. Na época que eu, que eu ia pra igreja, eu cuidava, né? Eu, eu colaborava cuidando da mesa de som da, da igreja uhum. durante os cultos. Eu sempre gostei do backstage eu mesmo é. não dou curso de hipnose muita gente fala assim por que você não dá curso não, não me atrai eu já é. fiz já experimentei não curti
0: o, o estar em evidência okay. e não mas e, eu e esse essa bandinha essa bandinha era um brincar né para você uma exatamente coisa que você a gente se divertia, divertia dessa forma a gente se divertia dessa forma entende? eu
1: lembro até hoje de uma cena tinha de um, um pianinho vermelho um banquinho, é. esse bobear o... tá por aí até hoje, cara, eu tô com quase 40 anos, bobear o... o banquinho vermelho daquele piano, tá por aí, deve estar no quarto, então é, sentávamos ali, pegávamos banana, fazia de vezes, microfone, sabe, tampa de panela, fazia bateria, e a gente se divertia, passava horas assim, brincando, se divertindo,
0: em mim, é, Ainda falando então do podcast, eu ia perguntar como você entrou nesse mundo do podcast, mas antes eu queria perguntar como você entrou nesse é. mundo da hipnose e hipnoterapia, como você descobriu esse mundo e como você entrou dentro disso tudo? Ah cara, foi, foi bem engraçado. Eu, eu sempre gostei muito de ler,
1: como eu mencionei agora há pouco. Eu, fui, eu cresci dentro da, da igreja evangélica, mas aos 18 anos eu saí da igreja. Sabe aquela história? Ah, deixa eu ver se a grama do vizinho é mais verde. Eu vivi, achei mais verde mesmo, acabei não voltando. Uhum. E... Mas eu sempre gostei muito de ler. Eu fui educado para ser missionário. Pra ser, né? Então eu sempre gostei muito de ler bastante a Bíblia, lia vários outros livros da série. É, Chama-se A Tartaruga Belila, professora de Vanilla. A quarta série que me deu o livro. Pra você tem ideia, eu lembro o nome do livro que eu li, o primeiro livro que eu li. Caramba! Entendeu? Eu não lembro. É, a Tartaruga Belila, cara. É Linda. Se bobear, também tem o livro guardado por aqui. E o que acontece? O fato de gostar muito de ler, cara, onde eu ia, tava carregando o um livro. Hoje o que a gente faz com smartphone, sair carregando smartphone, toda hora com o smartphone, era eu com livro antigamente. E quando eu saí da igreja, eu parei de ler a bíblia, mas continuei lendo outros livros. E um amigo, miro o nome dele, pô cara, você que gosta de ler, ó, lê esse livro aqui. E me deu um livro de hipnose. Só que eu contaminado com as coisas da igreja, né, com aquele preconceito todo de não, não conhece alguma coisa, logo é do capeta. Eu falei, ah, não vou ler isso aí não, isso é coisa Sim. do capeta Hipnose é coisa do capeta, é quem disse isso? Não, posso pastor falou? Minha mãe e meu pai falaram O que é hipnose? Não sei, só sei que é do capeta Aí meu amigo me pegou, né? Aí ele mexeu com o meu brilho uhum. então, Você pode afirmar que uma coisa, seja o nome de Deus Seja o nome do capeta, se você nem sabe o que é essa coisa Ah, eu fiquei puto eu Falei, dá essa porra desse livro aqui Desculpa pela palavra eu Falei, dá esse raio desse livro aqui uhum. eu Vou provar pra você que hipnose é do capeta Comecei a ler o livro, cara. comecei a descrinchar o livro e não achei nada. Nesse meio tempo o cara foi embora pro Rio de Janeiro e nada deu a achar, cara. Eu li o um livro umas 5, 6, 7 vezes e nada de achar algo que ligasse a hipnose e ao capiroto. Olha aí, olha, olha puta que pariu. É buzinho, né? Isso que eu avisei a vizinha que tava... cantando. É Bom, retomando. Uhum. Li o um livro 4, 5, 6, 7 vezes... E nada de achar uma única coisa que fizesse menção ou tivesse alguma relação, mostrasse alguma relação. E eu vou provar pra ele que hipnose não tá nesse livro, tá em outro. Fui lá, comprei outro, depois comprei outro. Livro. E lendo, 4, 5, 6 vezes, quatro, cinco, seis vezes. Sem achar achava, nenhuma
0: menção do que tava tá procurando. Cara,
1: foram 3 anos fazendo três 3 anos. O cara era Nossa. pouco orgulhoso, né? <risos> Três anos, cara Até que eu engoli o orgulho e falei É, realmente, mas também não é de Deus É do próprio ser humano É natural do, como eu expliquei mais cedo uhum. é consciência. Ponto A partir do momento que apareceu o ser humano na Terra Independente se você acredita na teoria da criação, Do criacionismo, né? Do Adão uhum. e era, ou se você acredita na teoria da evolução, da evolução das espécies Apareceu o homo sapiens, meu amigo e Nasceu hipnose, ponto Simples assim, é natural do e do ser humano o Miro não voltou aí de, de ler para ajudar e, de repente, comecei a sentir falta. Falei, porra, é tão gostoso ler sobre isso. E comecei a estudar de novo, agora é, não mais para provar, que era... e sim por ter me descoberto apaixonado. Eu comecei a estudar por conta própria, mas eu nunca estudei para trabalhar com isso. Eu fui estudando porque eu gostava. Comecei a aplicar em mim mesmo, né? Já, já praticava desde em mim mesmo auto-hipnose. E eu não tinha ninguém com quem praticar. Eu falei, bom, vou ter que aplicar em mim. Então, eu fazia a auto-hipnose Pra verificar a veracidade daquilo. E fui vendo o resultado. Hum. Nesse meio tempo, coloquei piercing na língua utilizando a auto-hipnose. Fiz minha primeira tatuagem no, no flanco esquerdo, na costela do lado esquerdo, utilizando a auto-hipnose, sem sentir nenhum tipo de dor, Caramba. sem sentir nenhum tipo de, de incômodo. Parecia que tava arriscando com caneta-pique. <risos> quem é que não gosta de fazer tatuagem dessa? Tem gente que gosta da dor, eu não gosto. Eu já adianto, eu prefiro sem dor. Hoje em dia tem tô com 22mm de alargador em casa. Tem o no certo, no nariz, todo com o forma. Não Mas eu fui estudando ali naquela época justamente porque... olha, Até que 12 anos após iniciar o estudo, né, trabalhava eu como auxiliar de um artista plástico, no caso o irmão do meio, esse que é finado hoje, o meu irmão faleceu num acidente de moto na margem. Caramba. E como a empresa era ele e eu, sendo ele o artista e eu o auxiliar... Eu fiquei desempregado também. Além de perder o irmão, ainda fiquei desempregado. Então, sendo não tinha de fonte de renda nem nada, mas já estudava... Já utilizava o pseudônimo Samej Spencer... Né? Já participava de comunidades no Orkut... Já tinha escrito alguns e-books falando sobre o tema... Tá, 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 já tinha algum reconhecimento... Né? As pessoas do meio já sabiam que o Samej, entre aspas... Manjava de hipnose... Já prestava consulta a algumas pessoas... Né, já dava dicas de como isso é aquilo, já estudava a parte clínica da com um estudo mais sério, não só... Aí um amigo virou para mim e falou assim, cara, por que, que você, você sabe que esse nunca foi o objetivo? Eu, eu não sou psicólogo, tenho formação, eu sou... E coloquei diversos impedimentos. Esse meu amigo foi cortando né, o fio, esse meu amigo, o nome dele é Marcos Batista, uhum. mas a gente chama de fi, diminutivo de filosofia. Ele foi quebrando cada uma das desculpas, até que eu falei, tá bom, vai, se eu fizer um curso de hipnose... Aí eu começo a trabalhar com isso. Lembra? Eu estava desempregado. Sim. Aí no final do ano de 2010, fiz o primeiro curso. No início de 2011, comecei a atuar profissionalmente. Já no começo de 2011 também, fiz o curso de reprogramação mental com PNL e hipnose. Na Sociedade Interamericana de Hipnose. Uhum. Passei a atuar Nossa, profissionalmente legal. ali. É um local que eu recomendo para todo mundo. Não apenas como cliente, mas também para aprender de verdade o que é hipnose, Como é utilizar na área clínica. Então eu fiz ali o curso de reprogramação mental, comecei a atuar ali e eu comecei a viver, cara. Eu cheguei a mudar de bairro, eu saí da Zona Leste de São Paulo, mudei pra Zona Norte, é a Sociedade, né, em Santana, Zona Norte, no bairro de Santana, mudei pra lá. Cara, eu acordava, e ia pro consultório, saia à noite e ia pra casa dormir. Acabou. Durante esses quase 21 anos, mês que vem vai 21 anos, completamente. Caramba. São 21 anos, cara. Completo 40 em julho, entende? Então, assim, é o tempo todo estudando hipnose. Eu tava aqui, aguardando o início da, da gravata, eu tava editando o episódio do HP News. Caramba, e, e você... E sempre tem mais alguma coisa pra aprender, né? Sempre tem, cara, sempre tem. Eu brinco dizendo que eu não cheguei nem na metade do caminho do que eu gostaria de estudar de, 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 sobre hipnose. Sempre tem. Porque não tem nenhum ser humano igual ao outro. O que eu faço com um, por mais que eu utilize a mesma técnica, não vai ser igual que eu vou fazer com o com... outro. Eu vou ter que mudar a terminologia, eu vou ter que mudar a ordem da, das palavras, eu vou ter que mudar a ordem da colocação das frases. Eu tenho que estudar como que é o processamento mental daquela pessoa, o raciocínio daquela pessoa, para poder apresentar a ferramenta assim, assim, assim. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que uhum. aprender e utilizar é, para poder colocar em prática a hipnose. A hipnose em si, cara, é, é, é praticamente uma mecânica. A mais B igual a C, uhum. Acabou. Agora, como colocar isso em prática? Isso, em que ordem? De que maneira? Em qual profundidade? Isso... E que tá o X da questão. Como a gente gosta de, de, de dizer no meio, né? Hipnotizar tem é macaco que hipnotiza, cara. É fácil, coisa simples. Agora, o que fazer com a pessoa quando ela tá hipnotizada? É que é a verdadeira questão.
0: Uhum. E quando você começou a mudar para ficar fazer exclusivamente só por online?
1: Então, eu, eu moro na cidade de Mauá. Na ABC Paulista. É relativamente distante do centro de São Paulo. Aqui, Sim. especificamente falando, as pessoas querem que o consultório seja próximo do, do metrô, querem que seja próximo do centro de São Paulo. E é longe para mim ir para lá e voltar. São duas horas e meia de transporte até lá, mas duas horas e meia para. Só, ni... Só nessa brincadeira são cinco horas, entende? No dia. Às vezes uhum. você tem um cliente para atender. Às vezes o, o, o cliente não tem horário na hora que você tem horário, sabe? Eu comecei uhum. a ver diversas outras coisas e comecei a pensar, falei, cara, como que eu posso é, melhorar, oferecer melhores condições de atender meus clientes?
0: E na época você já dava algumas é, online, que sem ser exclusivamente online? Sim,
1: já, já há alguns anos eu fazia esporadicamente um atendimento de algumas pessoas, algumas que eu conhecia pessoalmente depois da comunidade online, outras que queriam início online para depois vir até o consultório, e assim sucessivamente. Mas uma coisa que pega muito para mim, uma coisa que para mim é muito importante, o valor da sessão. Uma parte do, do Sonares cobra bem caro. E não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um tratamento de qualidade pagando o preço que se cobra uhum. por aí fora Para você ter um consultório na Paulista, na Mariana, né, no centro de São Paulo, você tem que pagar um aluguel caro. Você tem que pagar uma decoração congruente com o espaço que você está. Você tem que gastar com alimentação na rua. Então, muita coisa encarece o valor. E eu comecei a ver um monte de gente que recebe, por exemplo, o um salário mínimo. Como é que a pessoa vai pagar 4 mil reais por um, um, um tratamento, sendo que recebe mil? É. Como que vai pagar 300, 400 reais por sessão, uma sessão por semana, sendo que a pessoa recebe um? E o fato dela receber uhum. um salário mínimo não quer dizer que o problema dela seja menor do que o do outro que ganha mais. E isso, começou isso é a me parte incomodar. do motivo porque
0: a saúde mental é tão é, inacessível esses dias, né nesses tempos.
1: Então, não a saúde mental, o serviço... Sim, a saúde mental é elitista, digamos assim. Sim. Tá? E isso começou a me afetar, cara. Eu comecei a me sentir mal. cara O que, é que eu não consigo ajudar muita gente? O que, é que eu posso fazer para baratear o custo? Para dar possibilidade que pessoas que não recebem tanto... Tenho condição de passar por um trabalho de qualidade tanto quanto aquele que pode pagar mais. E eu comecei a ver, pô, isso aqui encarece. Essa. Aí eu fui observando, fui observando, até que eu tive um estado falei, porra, eu já pago internet. Eu atendendo online ou não, eu vou pagar a mesma coisa de internet. Só que eu não saio para comer fora, eu como em casa e ainda ganho com a qualidade, porque comida em casa. Eu não uhum. tenho mais que gastar. Ou, entre aspas, desperdiçar 5 horas por dia no transporte público. Eu não dirijo. não sei dirigir por escolha própria. Por público, eu posso ler, estudar, até cochilar, se eu quiser. Eu escolhi isso. É.
0: Agora é, eu, eu sempre falo que no, no, no eu sempre falo que no futuro, é, dirigir vai ser lazer é ou esporte. Exato. Então, o que
1: acontece? Eu, eu já não preciso mais ficar 5 horas no transporte público. Eu não preciso mais ficar no trem, metrô, lotado baixo de chuva, porque alagou. É, uhum. Eu não, não, não corro o risco de, na volta para casa, sei lá, encontra alguém, aí você para para tomar um cafezinho, para para tomar uma cervejinha, e lá se vai mais grande. E tudo isso você acaba colocando no, no, no valor que o cliente paga. No, no... Uhum. Então, eu fui eliminando tudo isso e consegui, no online, baratear tanto que fica mais acessível para uma parcela maior da população. Isso me animou, isso me deu mais ânimo, isso me deixou é, mais bem disposto a atender os clientes. Aí eu comecei, gradativamente, a adaptar a, a, as técnicas que eu utilizo no presencial ao atendimento online. Então, por exemplo, no atendimento presencial, eu vejo a comunicação não verbal do cliente. Se ele inclina de um para o outro, se teve um movimento em mão direita ou esquerda, né, se a pessoa está se sentindo incomodada por estar tá sentada de tal forma. Eu estou vendo ali a comunicação não verbal do só que eu tive que estudar como observar a comunicação não verbal do cliente visualizando ele praticamente do ombro para cima, que é o que eu vejo quando a pessoa tá passando comigo na chamada online. Né? Na uhum. videochamada. Eu tive que passar a aquilo ali. Situações onde eu tinha que, por exemplo, no, na hora de instalar uma âncora, eu teria que tocar na, nas costas da mão do, do cliente para instalar uma âncora assim na estese. Eu já não tenho como fazer isso. no Então o que, que eu faço? Eu peço para abrir e fechar a mão. Ó, fecha junto comigo. Abre Faz assim, faz assado. Eu fui adaptando. Não é... O, o, a técnica ela não pode ser tão rígida a ponto de só funciona assim. Caso contrário, ela está propensa a falhar. Ela deve ser adaptável. Ela deve ser maleável para se encaixar, se adequar perfeitamente aquele indivíduo a quem está sendo aplicado. Eu estudei isso, fui encontrando meios e até hoje eu ainda procuro de utilizar outras técnicas ou metodologias e gradativamente modificando, melhorando, para poder oferecer um trabalho de qualidade para o meu cliente.
0: E imagina, talvez, principalmente por ser é, online, teve, imagina tem bastante gente que te ouve no podcast e, é, e, né, e manda mensagem falando que ia fazer consulta com você, talvez? Uhum.
1: Então, cara, a, a procura né? movimento online é, é algo relativamente novo. As pessoas estão habituadas ao ensino à distância, né? até faculdades que dão aula uhum. hoje, exclusivamente à distância, mas ainda não estão tão habituadas ao atendimento online. Então, é normal ficarem reticentes, meio que com o um pé atrás. Primeiro, atendimento online. Segundo, hipnose? Aquele negócio que <risos> eu então... né? Os dois juntos. <risos> Exatamente. Então, tem os dois juntos ali. É normal, é comum, é plenamente habituado à desconfiança inicial do cliente. Mas, devagarzinho, se a pessoa deram o primeiro passo, e eu começo a mostrar que os atendimentos online são tão efetivos quanto os presenciais. Quem olha o meu Instagram, por exemplo, né? arroba Samar vai lá nos destaques, tem lá depoimentos. Veja lá o que as pessoas que passaram por atendimento online estão... Tem depoimento do LinkedIn, que eu coloquei print lá, tem depoimento da minha irmã, cara, minha irmã falando ali, trabalhar com família quem é profissional da saúde mental sabe que trabalhar com família é delicado tem minha uhum. mãe falando eu atendo outros profissionais inclusive tem um hipnoterapeuta amigo meu angolano lá de Luanda passa para atendimento comigo
0: Caramba. Legal. é tão efetivo o, como... sobre o sobre o podcast voltando um pouco atrás uhum. mas eu também como eu falei eu quis perguntar como você entrou nessa história de terapia e agora eu também queria saber como você entrou nesse mundo do podcast.
1: Ah, então, cara, isso, isso é bem, bem interessante. É, eu conheci o podcast em 2011. Eu fui convidado para falar sobre hipnose no podcast Rock Consciência, lá em 2011. Eu não sabia o que era podcast, né? Não fazia ideia do que era. Aí me explicaram mais ou menos aquela velha historinha, né? Meio que como rádio na internet, blá, blá, blá. Só que, naquela ocasião, não deu certo a gravação. Eu não lembro qual foi o motivo, se foi problema técnico. É, se não deu certo a gravação, foi postergado. Anos depois, acho que só em 2015, se não me falha de memória, nós viemos gravar, ativamente, efetivamente, no Rock Consciência. É, o episódio 32 Caramba. da sexta temporada. Rock Consciência, sexta temporada, episódio 32, isso mesmo. E. Aí quando foi novamente 2013, 2014, eu comecei a ver algumas coisas no Facebook sobre o Café Brasil. Comecei a ouvir e aí descobri o, se não me falha a memória, foi o Escriba Café aí eu descobri o grupo do Escriba Café no Telegram, exato comecei a ouvir, fiquei encantado ah. com a possibilidade aí depois disso comecei a descobrir gradativamente, fui descobrindo outros descobrindo outros, quando foi em 2015 2016, eu falei, pô, eu quero um negócio desse pra mim, hmm. o bichinho do podcast já tinha me mordido, eu, falei, eu quero um negócio desse para mim aí criei o nome, HP News HP, né, uma abreviação de Hipnose Prática, que é o nome do grupo que eu tenho no Facebook desde a época do Orkut né? Era, do, era do Rogério Castilho, Grupo Hipnose Prática Aí quando o Orkut estava morrendo Migramos pro Facebook Eu acabei criando o grupo na minha conta Aí por, por vários outros motivos O Rogério Castilho montou o Grupo Hipnose Sistêmica E eu herdei o Grupo Hipnose Prática Fiquei na administração, no controle do Grupo Hipnose Prática Mantive o nome Quando foi na época do, do podcast ele Em 2016 Eu falei assim, ah, HP para diminuir o nome, né? Nomes curtos são mais efetivos e mais fáceis de serem guardados É HP é News, difícil, né? novidades a respeito da hipnose prática Então ficou HP News Inicialmente faríamos o, o, o podcast O Antônio Martins, que é um psicólogo de Fortaleza E eu E se não me falha a memória, acho que tem também Isso, o Davi Bitterman, meu amigo Davi Bitterman lá de Curitiba né, Psicólogo também, pelo também gente finíssima Um grande, grandissíssimo amigo Bitterman, beijo pra você e inicialmente faríamos os três Mas Desconhecimento meu de como fazer Podcast A ideia foi possegando A gente foi esquecendo de agendar para gravar E foi ficando, cara, em 2016, se não me falha a memória Fizemos dois episódios Desses dois, só um foi publicado Caramba. Só o <risos> de ainda. Aí foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga Lembra do meu amigo Phil Que eu falei que me incentivou a trabalhar, a, a trabalhar Com hipnose, etc Esse cara Sim. é meu amigo pessoal, praticamente, conheci ah, claro, uhum. Por causa da hipnose, né, na, na, nas comunidades do, do Orkut né, nas comunidades de hipnose. Nos conhecemos ali, depois nos conhecemos pessoalmente, os dois somos de São Paulo. E começamos a, 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 a nos aproximar com o tempo, tudo bonitinho. cara, Praticamente uma vez por mês a gente sai para tomar uma cervejinha junto, para se divertir, falar alguma coisa. E a hipnose é sempre o tema central da nossa conversa. Aí um dia, quando foi 2000. 17, ele falou assim, cara, por que a gente não retoma? Por que você não retoma aquele lance do... Se vocês acham que eu gosto de backstage, o Phil é ainda mais, uh, mais backstage do que eu, sabe? Ele é o cara que fica uhum. uh, dando a ideia pro roteirista <risos> escrever a pauta, né? Então, ele não gosta tanto de aparecer, assim, é da natureza dele. E ele falou, por que você não retoma? Eu falei, cara, a gente podia fazer isso daí, gravar nossas conversas, porque a gente fala tanto aqui e depois se perde, cara. Tanta ideia que a gente tem nessas nossas conversas aqui A gente podia gravar isso Ah, vamos fazer então, pra, pra colocar no, no, no podcast A gente faz o podcast e já fica gravado Fica salvo assim mano Aí começou a ideia começou a, Começamos a gravar Começamos a criar tudo isso daí
0: Isso em 2017, isso em 2017.
1: Aí até então, um dia eu falei Meu, ó, Feito é melhor que perfeito Porque eu, eu tenho essa mania de perfeccionismo uhum. Eu queria já fazer o um negócio bem feito tal, não sei, E nunca saía, né Por isso que não foi pra frente em 2016 Aí em 2017 eu dei, eu dei continuidade com, com o fio. criamos o HP News, foi onde eu descobri o megafono do, do Emerson, né? O Emerson Almeida com, com o megafono para hospedar o, o mp 3 E comecei a postar. Mesmo não tanto perfeito como eu gostaria. Mas só para poder gerar. Mais ou mudança. menos para
0: Kimis de do, do, 2017, que vocês tenham alguma ideia.
1: Se me falha a memória, foi dia 26 ou 27 de maio, cara.
0: Maio. maio? Caramba, Isso não me foi, foi engraçado, porque por volta desse finalzinho de maio, 20 alguma coisa de maio, se eu não me engano, foi quando saiu o primeiro episódio do Terapeuta também, em 2017. Legal. Olha que legal, cara. Ok, teste, 1, 2, 3, tá gravando? Ok, gravação número 1. Um. Meu nome é Júlia Palmer, eu sou formado em psicologia e trabalho como psicólogo em um pequeno consultório aqui na cidade de Springfield, Brasil. Normalmente, nas sessões com meus pacientes, eu costumo escrever no caderno alguma das coisas que me falam. Eu, eu
1: lembro que De eu terminar, conheci, eu conheci com, o terapeuta começou com... do, do megafone, cara. E, do foi grupo. Uma, e foi uma grata surpresa, ah. né? Eu sou fanzaço, tá no, tá no, no download automático do, dos meus agregadores desde sempre, né? O terapeuta não sai do, do download Enquanto automático do meu o...
0: agregador, cara. Entendeu? Um dos episódios mais escutados do terapeuta, e eu tenho muito a você agradecer, obviamente, é o episódio é... A Consulta. <risos> Doutor, se importa se eu gravar a consulta?
1: Julia, por favor, você sabe que pode me chamar de Michael.
0: E sim, pode gravar. Mas se não se importa, eu gostaria de perguntar o porquê. <risos> que é um dos episódios mais, é um episódio mais baixados. Eu, eu, eu acho que tem dois motivos. Um, porque é um episódio muito bom e você faz uma participação muito boa nesse episódio. Que é o seu segundo episódio, inclusive. Sim, sim. Seu primeiro episódio é O Terapeuta, né? que Exato. é o episódio... É, não é agora qualquer, mas esse episódio que é o 9 a consulta, outro motivo porque eu acho que ele é muito baixado é porque as pessoas dormem no meio do episódio e provavelmente tentam voltar para o vídeo novo. Engraçado que a, aquela... É, eu, inclusive, preciso agradecer você
1: por ter me dado liberdade de alterar a pauta inicial que você havia preparado para esse episódio. Uhum. Né? Eu falei assim, lembra que eu perguntei para você, Luke, posso Sim. mudar esse finalzinho aqui, ó, colocar uma indução assim, assim, assada, e eu coloquei um tipo de indução que eu costumo utilizar
0: com alguns clientes também. Mas foi... Mas foi esse mais ou menos o plano, na verdade. Era que né, você... Por isso que eu pedi pra você se você podia participar uhum. fazendo a voz do personagem, porque você, como um hipnoterapeuta, poderia também melhorar e colocar o que você acha que estaria mais correto, ou o que o... Qualquer erro que eu tivesse no roteiro como hipnoterapeuta, na personagem. Sim, sim. Cara, foi sensacional. Você, você acertou bastante nele. Eu, eu tive gente que mandou mensagem no Twitter falando, agradecendo por esse episódio existir, porque quando tava muito ansiosa ou nervosa, ouviu aquele, aquela, aquele exercício Criança. de relaxamento né? no final é. do episódio pra, pra relaxar, pra melhorar. E a pessoa. Seu gente que tava com insônia eu ouviu aquilo pra poder ajudar também a descansar. Tipo, tem gente cara. que falou isso pra mim já. Que
1: no delícia, dia. é tão satisfatório ouvir isso, cara. Eu fico extremamente feliz com isso, cara. Isso é muito gostoso. E é justamente isso, cara, que acontece numa sessão de hipno numa sessão de hipnoterapia. É um trabalho gostoso como... Sabe, você sai renovado, você sai melhor do que você entrou. Uhum. É tão gostoso quanto, entende? Mas no, no, no podcast em si, cara... É, então foi ali em maio, criamos o HP News ali Sim. começamos a levar adiante... E até hoje não tem uma periodicidade definida, tá? Porque nesse meio tempo, o Fio tava concluindo a faculdade de psicologia, tem o trabalho dele, é, eu tô morando em outra cidade, então é mais difícil da gente se ver. Aumentou um pouco uhum. a quantidade de clientes para eu atender. O fato de estar tá atendendo online, eu atendo principalmente à noite e finais de semana,
0: ah, que são horários
1: aqui. que a pessoa já saiu do, do, do trabalho, já deixou de, de cumprir as funções... Tem aquele horário livre, eu
0: vou atender. Cara, todo dia era sábado, 11 horas da noite, eu tava
1: iniciando atendimento.
0: Caramba. Mas é realmente esse negócio de também ter. Você até talvez conseguiria fazer o, o podcast se você fizesse corrido e mal feito, né? Mas que fazer mais, mais, mais vezes. Mas é o um negócio da qualidade no lugar da, mais do que a perdiacidade.
1: Exato. Né? Eu, eu, por exemplo, hoje eu já consigo um resultado melhor do que eu conseguia ali em 2017. Só que isso também me. Como que eu posso dizer? Isso, isso também já faz com que eu também não blique qualquer coisa. Sabe? Eu já tenho um patamar ali, ó. Daqui pra cima eu aceito. Daqui pra baixo eu não publico. Tem um episódio que eu, te, eu tô com ele... Eu tô regravando e reeditando ele desde o meio do ano passado, cara. Porque sempre acontece. Caramba. Ou o gravador dá um pau, ou tem alguma interrupção sonora externa, né? Pra quem não sabe, eu moro no quarto andar, prédio do CDHU, né? O apertamento né? Não é nem apartamento, é um apertamento do CDHU. O cara é, é vizinho chorando, cantando, cachorro latindo, vendedor de gás, de churros, de iogurte, de pastel, de pizza na rua, sabe? Então, assim, são coisas externas que fogem ao meu controle que atrapalham na hora e não dá pra entregar qualquer coisa, sabe? Imagina, eu tô lá falando de hipnose, isso, muito bem, olha só que interessante, e tá passando o cara, olha o gás, olha o gás, <risos> não dá, entende? É diferente. Uhum. Agora, se fosse um bate-papo, tá conversando, tá contando piada, eu tô falando uma coisa aqui, o outro tá falando do outro lado lá na gravação, dá para esconder né, esse tipo de interrupção. Aqui nem tanto. Sim. Então eu não posso entregar qualquer coisa. Eu mesmo tô com, com, sem publicar um episódio desde dezembro, cara. O último episódio do penso foi de dezembro. E não é por falta de vontade, é. não é porque tá em ato, não é porque eu abandonei. Não, pelo contrário. Por falta de condições. Com, com as férias infantis na, 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 na escola cara, a tava gritando, correndo de... Eu não tenho lucro nem e é por isso que... nem quero ter. A minha, minha intenção não
0: é ter lucro com... É exatamente, é por isso que é muito importante, como pagamentos, é muito importante essa interação do público, né? O, o comentário, o feedback, o, feedback, é, o compartilhamento, a divulgação. Fica, tipo, porque tem esses momentos que você quer desistir e você tem aquele um comentário que você é, recebe que, que faz você, caramba, realmente... Porque é uma coisa que tem uma palestra, uma palestra sempre só falando sobre como a gente não sabe o poder que a gente tem. O, nosso, o poder que a gente tem nas na, pequenas ações que às vezes a gente nem lembra de fazer, que podem mudar a vida das pessoas. Então a gente Exatamente. faz o podcast e não percebe às vezes que muita gente pode ser tocado pelo podcast, pode, ter, pode ser muito importante para as pessoas... A gente não percebe isso. Então, quando as pessoas falam pra gente, a gente fala, caramba, realmente é melhor não parar de fazer porque, realmente, as pessoas estão sendo tocadas tão, e estão ajudando as pessoas. E aí, você... E é isso que faz você perceber que vale a pena você não parar. Vale muito, é, Porque, pena. muitas vezes, a vontade... Muitas vezes, ficando no pensamento, poxa, é, você... Eu, muitas vezes, eu pensei em parar, mas aí, algum comentário, alguma coisa, me fez perceber que eu tinha que continuar. Uhum. Só pra você ter ideia... É... Não sei se foi ontem uhum. ou antes de ontem. Eu estava ouvindo
1: o último episódio, o episódio 6 do Reflexões de Inverno, do James Winter. E eu fiquei surpreso quando ele mencionou o meu nome lá. falou pô, um agradecimento especial pro Samir Spencer, que pô, deu um puta de um feedback legal sobre um problema técnico no, no episódio anterior. Cara, valeu, obrigado, não sei o que. Eu não fiz nada demais, cara. Eu só ouvi o episódio, porque, pô, o cara já faz um produto <risos> legal, que eu, que eu gostei. Eu gostei da... da, da... Da, da pegada do, do, do podcast dele, né? Que são reflexões, eh, pílulas de reflexões para o mundo atribulado, digamos assim. E sem contar que ele é estudante de psicologia também. Então, assim, a gente teve, pegou, pegou uma afinidade legal, gostei do produto dele. E o cara falando, 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 só que eu vi que tinha um problema no áudio. Eu falei, cara, isso não tá certo, cara. Eu acho que deu o erro na hora de, de renderizar o arquivo e ele, ele não percebeu e subiu o arquivo assim. Fui lá no, uhum. no privado, no Telegram. Falei, não, acho que foi até no grupo do megafone eu Falei, é, Winter, ó, aconteceu ah. assim, assim, assim e tal, cara. Dá uma olhada lá, vê se né vê se você consegue corrigir. Ele, putz, cara, não tinha visto. Valeu por ter avisado e tal. Eu fiz isso porque eu achei legal, cara. Eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Aí, de repente, o cara foi lá e agradeceu. Eu fiquei super feliz, super animado. Outro exemplo, tem o podcast LetraCast, né? Analisando as entrelinhas da música. Ah, sim. Eu sou fansaço desse podcast, cara. Eu sou fã desse podcast. É um o claro faz um serviço, olha, esplendoroso, né? Analisando as entrelinhas da música. Letra Cast?
0: Nas entrelinhas da música
1: Se você quer, né, você ouvinte, quer conhecer o Letra Cast, pega o episódio 25, para não dizer que não falei das flores de Geraldo Van. Putz, Sabe aquela música? Cara, cantando, uhum. seguindo a canção. cara é, você vai ver por que Linda. foi composta daquela forma, naquela época. Tudo. Tá ali nas entrelinhas da música, uma delícia. Uhum. Cara, eu sou fã desse podcast já há pelo menos três anos. O Flávio mora uhum. na Alemanha. Ele não mora no Brasil, <risos> mora na Alemanha. E esse, é, mês passado ele veio o Brasil falou Samé, me ajuda a organizar um, um evento, um encontro com, com os ouvintes? Caramba. Cara, organizei ali, divulguei no, na maior parte dos grupos, comenta tudo. Falei, oh, vai ter assim, não é só provite do Letracast, quem quiser pode chegar junto. Veio pouca gente. Mas, cara, foi tão gostoso estar tá ali, cara. Foi tão gostoso interagir presencialmente ali, conhecer pessoalmente aquela pessoa que tá lá do outro lado do mundo, que você fica o um mês inteiro esperando publicar um episódio, você não sabe qual a música que ele vai lançar, que é sobre o que ele vai falar. Aí vem uma música e fala, pô, eu não curta essa banda. Você vai ouvir, você passa a curtir a banda, você vai curtir a música, você passa Caramba. a entender o porquê daquilo. E
0: é uma delícia. É igual o, 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 é, algumas pessoas que participaram do Terapeuta... Que eu sempre foram, eu fui fã... Como o Dr. Ru Brasil, por exemplo... Sim, um sim. abraço para Fred e Thaís, que são incríveis... Que né, eu sempre gostei... Foi um dos primeiros podcasts que eu, eu ouvi... Assim, e aí eu comecei a ter amizade com eles... Depois, depois do Terapeuta... E eles já participaram no episódio... Foi muito louco... E eu, me chamaram para participar do de um episódio deles... E o próprio o, o Marcos, o Matheus, o Studert, são algumas pessoas incríveis Que é, eu conheci melhor depois do terapeuta que participaram Sim. Então é muito legal isso, você também passar do... Um, o, o, esse, esse contato que você tem com pessoas que você gosta tanto Exato. E principalmente o fato de você passar de, de, de alguém que só re, de, recebe o conteúdo Pra alguém que produz o conteúdo, é uma sensação muito boa, né? Meu, meu pai Exatamente. sempre fala... Eu sempre assistia muito. Sempre assistia muito e. E.. e é, eu, eu sempre recebia muito conteúdo e meu pai sempre falava que tava na hora de eu parar de, de que eu, sou, sou tão criativo eu, eu tinha que parar de é, receber tanto, eu de tinha que começar a produzir, produzir. que tava produzir. na hora, exatamente é, não nem só parar de produzir e consumir mas tipo, tá na hora, tava na hora de eu começar a, a, a produzir e eu falava eu sei, eu sabe que tem muita coisa fazendo e aí quando eu comecei a fazer o podcast né, a sensação é tão boa e, e por isso que a gente faz, é né? porque a sensação de produzir e poder ter alguém, saber que alguém lá fora ouve é uma coisa tão boa.
1: E, e o mais engraçado, cara, eu, geralmente o podcast é consumido, né, no fone de ouvido. Dificilmente você coloca numa caixinha de som pra mais de uma pessoa ouvir num ambiente. Geralmente você ouve podcast na, com fone de ouvido. Cara, é como se tivesse alguém coxando na sua orelha. O nível é... de intimidade que você tem com o ouvinte é, 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 é incrível. Por exemplo, eu, eu ouço os podcasts que eu ouço, tudo bonitinho, que eu sou fã, eu tô ouvindo aquilo ali, é como se fosse se eu estivesse conversando com um amigo meu, sabe? Com um pessoal ali, cara. Eu, 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 eu conheço, conheço aquele indivíduo, sabe? É, eu, eu passo a entender sim. como ele pensa, eu passo a interagir. Ele, ele não sabe a meu respeito. Ele não me conhece tanto quanto eu o conheço.
0: E aí tá a E eu uh, cheguei a criar depois, você percebeu, você viu? Um grupo do terapeuta agora Exatamente. na Telegram. E é muito legal, porque muita gente entra nesse grupo e fala você tá no grupo, na sim, verdade, não é o que eu tô falando. Você tá no grupo, e é muito legal quando alguém entra no grupo e fala Oi, eu conheci o podcast de tá tal lugar, eu fico tipo, nossa, bem-vindo, prazer, bem-vindo ao grupo fico super animado de ter alguém ali falando que ouve o que eu faço, é muito louco isso Inclusive, pra todo mundo que estiver ouvindo, vou fazer no um final também, mas o grupo é T.me barra terapeuta underline cast, eu sou arroba terapeuta underline no Telegram mesmo você não tem Telegram, resolvendo baixar porque eu amo esse aplicativo. São e... <risos> Exatamente. Nossa, você é será, será que eu amo eu, o, o Telegram pessoal... <risos> Você gosta do Telegram, Sérgio? Não sei. <risos> o pessoal que mais sabe sobre o Telegram é que eu conheço. E uma outra coisa, por exemplo, na Comic Con eu cheguei a conversar com o Didi Braguinha, que é do Matando o que é um dos podcasts hum. que eu mais amo, assim. Boa noite! Estamos começando mais um Atando do robô gigante. E aí ele falou, pô, eu falei, ah, porque eu só tenho terapeuta. e falou, ah, eu sei, eu cheguei a ouvir. Eu fiquei tipo, oi? Como é que é? Você ouviu o terapeuta? Como assim? Eu tenho uma pergunta ainda sobre. Relacionada a podcast e a terapia e a hipnose e tudo isso. Que eu quero fazer, mas antes disso, eu tenho três perguntinhas aqui do Twitter de fãs que mandaram aqui. E inclusive vai, vão ter outras entrevistas. Com, tal, talvez com o quem magic. Que a gente pode fazer mais uma alguma outra eu vez. Sempre aberta convites. E, e entrevistas com outras pessoas que eu tenho vontade de fazer. Então, podem continuar mandando sempre no, no, no grupo do Telegram, em arroba no, no Twitter do, do, do Terapeuta é, que é também terapeuta, arroba terapeuta cast, no Twitter uh, pode mandar mesmo só pra mim, no PV, no Twitter você pode mandar pra gente direto lá ou no PV uh, de qualquer forma, mande tu perguntas pra gente nosso e-mail também, que é terapeuta podcast arroba gmail.com pode mandar, é, mandar as perguntas que a gente vai responder ainda todos os que vocês fizerem em algum outro episódio mas o Dodo no Twitter perguntou iria saber algumas dicas de boas práticas e bons hábitos para diminuir a ansiedade principalmente naqueles momentos que estamos ansiosos e não sabemos o motivo simples simples falar na verdade uh, uhum.
1: saia do futuro Presta atenção na sua respiração, como eu falei mais cedo, ansiedade é um problema de futuro. A nossa mente funciona né, debaixo de três segredos, ou alicerçadas né, em três pilastras. Primeiro, o cérebro só opera no presente. Não é que, sabe, não, é que não sabe o que é passado e o que é futuro, sabe? Mas tudo para o nosso cérebro é agora, agora, pura e simplesmente. A ansiedade em si é um produto Será que vai ter tal coisa? E se... Nossa, e agora? São problemas que nem aconteceram ainda, não se tornaram realidade. Deixa aquilo lá e traz o seu foco, direciona a sua atenção para o que está acontecendo agora. Utilize a sua respiração para isso. Presta atenção na sua respiração. Exatamente. Não precisa mudar, nem respirar profundo, nem rápido demais. Presta atenção na qualidade do ar entrando. Qual a temperatura? E quando sai? Qual a temperatura? Entende? Presta atenção na sua respiração. Você está respirando engraçado de forma foi... mais superficial ou está respirando de... Quando você traz a sua atenção do futuro para o presente através da respiração, a ansiedade bate. Segundo, diga.
0: não é, é que é engraçado porque a, a parte da, da é, respiração é algo que é, é tão... É tão, é tão é... Não um clichê, mas é tão falado, mas é porque é real. Em relação à ansiedade, mas é porque é realmente algo que é, é, é tão importante. Porque eu me vejo quando eu tô ansioso, quando eu começo a ficar. Percebo que tem alguma coisa errada e não sei bem o que, e começa a ficar ansioso e nervoso e falar rápido e eu não consigo nem prestar atenção. É bem quando eu percebo que a minha respiração tá rápida. Exato. E às vezes é engraçado porque às vezes é, Até é difícil controlar a respiração. Parece que ela não é mais... Parece que ela não... Está no controle automático. Você não consegue... Então, é difícil você desacelerar. Mente ela tá rápida, corpo. rápida... E você não consegue nem... Nem focar nela. Exato. Mente e corpo é um sistema só.
1: Você já viu uma mente atravessando a rua? Um ego? Um é. índio? Um superego? Um, um super você nunca viu? A, a mente é... Um sistema só com o corpo. Então... Se você controlar a respiração... A ansiedade baixa Se você ficar pensando demais no futuro... Até a respiração fica ofegante. Um acompanha o outro, só que um também é capaz de mudar o outro. Eu falei do primeiro segredo do cérebro, o cérebro só opera no presente. Vamos para o segundo. O cérebro não diferencia o real do imaginado, né? no imaginário, do né Pega um exemplo, quantas vezes a gente já se emocionou assistindo um filme, onde o cachorrinho é atropelado, o cavalo é metralhado, o personagem é traído, a gente chora, se emociona com uma ficção, com computação gráfica, pega um filme de animação, pega aquele filme Divertidamente, a gente vê lá a Willie, é, Riley agora me fugiu a pronúncia correta triste porque desativaram a alegria lá ela tá triste e a gente fica emocionado junto e é computação gráfica Por porque mente, a mente o cérebro não diferencia o real do imaginário o conto de fada se torna verdadeiro terceiro segredo do cérebro o cérebro trabalha o tempo todo para produzir o que visualiza. E quando eu digo visualiza, eu estou apontando para a mente, não estou apontando aquilo que você enxerga com os olhos da mente. Como é que você se vê? Tendo um ataque de pânico? Perdendo o controle? Ou você se vê uma pessoa centrada, séria, íntegra, com autocontrole, com autodomínio? Então, Dodo, é. ou Dodô, né? como seja a pronúncia do, do seu nome, cara, como é que você se vê na sua mente? Uma pessoa tendo ataque de pânico, uma pessoa extremamente ansiosa que está perdendo o controle, ou você se vê uma pessoa mais sentada. Faz o seguinte, vai lá no YouTube, digita assim Sua linguagem corporal molda quem você é. Dá Enter. Você vai ver um vídeo da doutora Emi Cuddy ensinando duas lições. Fingir até se tornar e posições de poder. Cara, são coisas simples. É uma TED Talk? Isso, é do TED Talk, mas tem no YouTube também.
0: Ah, eu cheguei assim assistir já. É, é muito
1: sensacional, mesmo. cara. Me cobra depois que eu passo o link para colocar no, no, no show notes. É Com sensacional, certeza. cara. Leva dois minutos para colocar em prática aquilo ali. Dois minutos. Dois minutos. Se você puder também, Dodo, pesquisa sobre mindfulness, atenção plena. Você ter controle sobre o seu momento presente, o que está acontecendo agora. Isso vai te auxiliar bastante no controle na manutenção do excesso de ansiedade.
0: A Andressa, no Twitter, perguntou como distinguir processos de trauma de caraminholas na cabeça? Caraminholas na cabeça não
1: tem sentido. Tá? Caraminholas na cabeça são invenções. Traumas, você pode trocar a palavra trauma por aprendizado. Geralmente é acrelado a algo negativo. Eu vou falar de mim, Samet. Eu tinha apifobia, medo de abelhas. Mas aquele medo... Cara, que eu desmaiava, eu fugia, eu já quase fui atropelado dezenas de vezes. Por... E tudo isso devido a um trauma. Eu sofri um ataque de abelha quando uhum. eu tinha. Pro... Eu bati a cabeça literalmente numa caixa de uma comédia.
0: Você lembrava né? disso? Né?
1: Eu tenho lembrança perfeita disso. Eu sou capaz de dizer a cor da roupa que eu estava vestindo no dia. Caramba. Mas trauma geralmente é um aprendizado. Caraminholas na cabeça são coisas meio que sem sentido, tá? Não tem tanto uhum. fundo histórico verídico. Cara, minhas lá na cabeça são é, possibilidades que nós alimentamos através de processos de ansiedade, por exemplo. Será que eu consegui me fazer entender dessa forma? Eu consegui entender. Bem. Perfeito. Então, Andressa, se tiver mais alguma coisa, por gentileza, entre em contato comigo, a gente conversa um pouco mais. Você pode é, mudar os termos da sua pergunta, e eu posso te explicar. Em outras, em outras palavras também
0: E a terceira pergunta É do José Neto No Twitter Que falou A facilidade com que me desprendo dos problemas É um problema ou uma virtude Claro, procuro resolver tudo o que está ao meu alcance Mas quando não depende de mim Simplesmente não me preocupo mais com isso Abraço Repete o início da pergunta por gentileza A facilidade com que me desprendo dos problemas É um problema ou uma virtude eu entendi depende, que ele, Depende, depende. É, se você
1: é. se livra do problema sem solucioná-lo, isso pode ser um problema. Agora, se você se desprende, uhum. se você se desfaz do problema solucionando esse problema, isso é uma qualidade, isso é uma vantagem. E se você desiste dele,
0: aí é o então, problema. Desist... Mas eu é acredito que ele estava tá falando também que ele tem... É... O que eu acredito que, então, acaba tornando isso uma, uma coisa positiva. Ele tá falando, acho que os problemas dos outros, pelo visto, porque ele eu eu procura resolver tudo que está ao meu alcance mas quando não depende de mim não me preocupo mais com isso então acho que talvez quando realmente não tem nada para fazer, não tem o que fazer ele acaba não se importando, o que é uma coisa que eu gostaria de poder fazer mais, é não se importar com as coisas que não estão ao meu alcance então, eu pratico o seguinte só posso ofertar
1: aquilo que eu possuo, eu não posso ofertar, eu não posso dar aquilo que eu não tenho eu sigo quatro preceitos Da filosofia Toteca Ou melhor, quatro compromissos Primeiro, seja impecável com a sua palavra Segundo uhum. Nunca leve nada Para o lado pessoal Nada do que os outros fazem Cê É por minha causa E sim por ser eles quem são Se alguém me vê andando na rua com o celular E toma meu celular, rouba meu celular Não estava lá, ah, ó, Samerge passando com o Xiaomi Vou roubar, não For roubar o meu telefone porque ele é um vagabundo que não tem coragem de trabalhar pra comprar um telefone igual o meu. Tá? Terceiro, nunca tire conclusões. Faça perguntas. Tem um ditado que diz é, criar expectativa ou tirar conclusões. É, uh -huh. Criar expectativa é como. Fugiu agora Paulo. Eita. E a palavra. Expectativa... Eita. A expectativa é a mãe da merda, lembrei. A expectativa <risos> é a mãe da merda. E quando você alimenta a expectativa, você tira a conclusão, você tá partindo Nossa, é do merda. pressuposto de que aquilo que aconteceu, aconteceu porque você acredita que foi daquela forma, quando você vai ver não foi aquilo, pergunta uhum. faça perguntas Mas cedo eu mencionei meu amigo Davi Bitterman o, o avô dele, se não me falha a memória, Benjamin Bitterman tem uma frase que diz assim melhor amarelo cinco minutos do que, melhor vermelho cinco minutos do que amarelo a vida
0: inteira é, é verdade.
1: Faça a pergunta. Sabe, tira, tira, tira. É igual o que você aqui, mesmo né?
0: falou no, no, pro Dodo, né? Sobre como a mente não, não difere o que é real do que é imaginário. Imaginado. E às é, vezes a gente se pega... É, imaginado, verdade. E a gente, eu me pego, por exemplo, imaginando... É, conversando com alguém. e aí Tem alguém que eu tô meio bravo, assim. Aí eu me pego imaginando que se eu fosse falar tal coisa... Essa pessoa ia ficar brava, e ia brigar comigo... Eu imagino ela brigando comigo por algo que eu nem aí falei... Aí você
1: começa a ruminar imagino, a daquela pessoa... E daqui a um é. pouco você está Se literalmente eu... bravo, nervoso, ofegante... Aí a pessoa aparece é. e fala... Não quero falar com você!
0: É algo por aí... É bem assim mesmo... Porque é sempre engraçado pensar... Então pegar essa coisa que você está pensando e ficar tipo... É possível? É, é realmente é uma coisa que provavelmente vai acontecer? Ajuda eu ficar imaginando isso ou é uma coisa que é totalmente na minha cabeça, e não tem pra que eu ficar imaginando. A maioria dos casos é o segundo caso. Quarto
1: compromisso. Sempre dê o seu melhor. Mas tenha em mente, o seu melhor nunca será igual. Se você está saudável, o seu melhor é um. Se você está doente, o seu melhor é outro. Se é de manhã, o seu melhor é um. Se é à noite, o seu melhor é outro. Se é verão, o seu melhor é um. Se é inverno, o seu melhor é outro. Mas independente do que aconteça e da situação que você esteja experimentando, faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você faz o seu melhor, ninguém, incluindo você mesmo, vai conseguir imputar culpa por você ter feito o que fez. Faça o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Esses são os quatro compromissos da, da filosofia. Seja impecável com a sua palavra. Nunca leve nada para o lado pessoal. Nunca tire conclusões. E sempre dê o melhor de si. Tem um livro, tá? Chama-se Os Quatro Compromissos. Eu indico esse livro. Pra... cara. É sensacional, espetacular.
0: Leiam. Então, essas foram quatro perguntas que a gente recebeu ali no Terapeuta. Caso talvez tenha, tenha tido alguma outra que foi depois, uh, que eu não tenha visto, a gente ainda vai ainda pode responder Se essa pergunta, pergunta. Você manda pra mim, episódio. eu gravo a resposta no, no, e envio pra você. Você encaixa no áudio. Com certeza. E Mas, de qualquer forma... A gente... Mesmo que você já tenha assistido episódio, você não viu, manda mesmo assim pra gente, porque vai ter outras oportunidades. Perfeito, então manda a pergunta. Manda sim, cara. E... Eu posso deixar aqui
1: também meu contato, cara. Twitter, Samed Spencer. Instagram, Samed Spencer. Telegram, Samed Spencer. Facebook, eu tenho meu perfil lá, mas eu não acesso. O WhatsApp é só profissional, eu mal olho. Fala comigo no Telegram, no,
0: no Twitter, ou no. Que é Spencer também? Tudo Samed Spencer. Tudo arroba essa Exatamente, isso é fácil. É só me chamar. E se quiser falar comigo também sobre qualquer coisa, apesar de eu não ser profissional da área, mas é arroba FuiaLucas em, no, no, em todo lugar, né? Também, até no Telegram, arroba FuiaLucas. E com isso então a gente entra parcialmente também até no que era a minha pergunta final, assim. Uh, que é falando sobre representatividade. Porque eu tenho esse podcast, né? O terapeuta uhum. é. Talvez, talvez alguém esteja esse episódio não seja familiarizado com o Terapeuta, que é um podcast de audio drama Normalmente não é assim, né? Normalmente eu faço o um roteiro e alguém faz a voz. A Júlia é, Brasolim, minha prima, que é incrível. E, inclusive, nesse momento... Tem que uma voz maravilhosa, diga-se Campus Party, Sim. E, inclusive, ela tá na Campus Party nesse momento, eu acredito, porque ela tá para apresentar o... o o aplicativo dela lá... Que eu vou falar mais... Uh, mais tarde no episódio... Ou mais cedo no episódio... Uhum. Não sei... Que essa edição vai ter... Vou editar depois... Mas de qualquer forma... Tem, a a Júlia faz a voz... E é... Um podcast de drama Sobre uma terapeuta... Que grava as consultas dela... Com vários pacientes... E... Normalmente... Como eu falei... É, é algo audiodrama... E aí... com um, Teve um caso... Em que eu não consegui... Terminar o, o roteiro... Então... Eu, eu fiz a entrevista... E eu publiquei a entrevista com uma terapeuta, com a entrevista que fiz com a doutora Kátia, no lugar do episódio. E, e foi, então, inclusive ela falou, até relacionado com o que você falou, de respirar, é, é algo que ela falou também, né, que, que é importante na ansiedade, né? E foi uma entrevista muito boa, foi muito bom pra mim também, foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista e fez muito sucesso aquele episódio. E muita gente que não conhecia o terapeuta... Em, ouviu aquele episódio e foi compartilhado bastante. E eu percebi que realmente tem essa procura por pessoas como você, com o seu podcast, falando sobre essas coisas. Então, essa é a minha pergunta final. Eu quero falar um pouco sobre essa falta de representatividade da saúde mental que tem né, no, no podcast, em TV, em filme, a falta de falar sobre isso.
1: Então, na verdade, meu amigo, isso daí é... É um estigma, está carregado de, de mitos de que é necessário é, estar doente ou ser louco, porque quem precisa de terapia é doente mental. Não, cara, quem precisa de saúde da mente é quem tem uma mente, cara, quem tem um cérebro. Da mesma forma que a gente vai no médico quando, é, quando quer manter a saúde física, procura um nutricionista para saber é, se está se alimentando bem, Procure um educador físico para poder fazer exercício corretamente, é necessário ter o um cuidado com a saúde mental. Como eu disse, mente e corpo são um sistema só. E, pra fi... e, e, e sabe, não precisa estar ruim para melhorar. Não precisa esperar ficar depressivo, não precisa esperar ter um ataque de pânico para poder procurar ajuda. Você pode aprender a procurar ajuda, você pode aprender a, a entender melhor o funcionamento da sua mente com um profissional da saúde mental com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra cada um na sua área, cada um agindo dentro do escopo da, 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 do conhecimento que vai te ajudar a entender melhor. Quando você nasceu, meu querido ouvinte, ninguém te entregou o manual de instrução do seu cérebro. Mas nada impede que você redija, que você crie o próprio manual de instrução do seu próprio cérebro. O profissional de saúde mental está aí justamente para isso. É necessário que você conheça melhor o funcionamento do seu cérebro para evitar que ele se danifique. Quando você compra um aparelho novo, você quer saber como ele funciona, você quer entender como ele funciona para fazer um uso bem feito dele, para fazer um bom uso dele. O seu cérebro, a sua mente, é também um aparelho, é seu, e precisa de cuidado, precisa saber usar. As palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, principalmente aquelas que nós pensamos da gente para com a gente mesmo, estão o tempo todo programando o seu cérebro, e isso vai resultar lá na frente nos nossos comportamentos. Como diz o ditado, Semear é opcional, mas colher o que se plantou é obrigatório. Então você tem que aprender a selecionar as melhores sementes a ser plantada no terreno fértil que é a sua mente, para que você possa colher frutos doces lá na frente ao invés de frutos amargos. Procure um profissional da saúde mental.
0: Ele está pronto e apto para te ajudar. Nunca tenha medo, nunca tenha vergonha de falar sobre algo que é tão, no no tão normal, tão natural.
1: Claro, é, é absolutamente normal. É, você conhece alguém que, que tem vergonha de ir no dentista porque quebrou um pedaço do dente <risos> e precisa repor? Você conhece alguém que tem vergonha de ir no ortopedista porque acordou de madrugada para no banheiro, bateu o dedinho na quina da cama e quebrou o dedinho? Não tem vergonha, cara. Não tem por que ter vergonha de, de procurar um profissional da saúde mental. Pelo contrário, é vergonhoso continuar escondendo o malefício que você está enfrentando uhum. por vergonha de ir lá. O profissional vai ajudar você a se tornar uma melhor versão de si mesmo.
0: E aquela fala da, 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 da doutora Julia Palmer, que eu sempre repito, que é a terapia é para todos. Exatamente. A
1: terapia. Está vivo? Precisa de terapia. Eu gosto de dizer que terapia é, é coisa para corajoso. Precisa de coragem para poder enfrentar os seus próprios medos e aprender mais e melhor a respeito de si mesmo na terapia. É
0: coisa para eu... corajoso. Nessa nota, então, positiva, eu queria muito agradecer a sua participação, Samed, é, por aceitar essa entrevista, foi incrível, é, eu sou muito grato de ter é, você ser um personagem no Terapeuta, de você, você ter essa participação, e, porque eu, eu amo o HP News, é um podcast muito bom e você é um profissional, um profissional incrível, então eu sou muito grato de você ter aceito a participar desse, do meu podcast.
1: Olha, Luke, é um prazer imenso ouvir isso vindo de você, cara. Até porque eu admiro demais o, o podcast Terapeuta. Eu admiro demais a Júlia. Tanto a Júlia Brasolim, que faz a voz da Júlia Palmer, quanto a própria doutora Palmer, né? Que, que entrevista, que grava a, a consulta com, com seus pacientes. É espetacular o trabalho que você faz ali, cara. Jamais imaginei que eh, seria capaz de ouvir um roteiro fictício... Tão bem armado, tão bem montado, sabe? Com tanta riqueza de detalhes. E vou além de receber o privilégio de ser convidado de fazer parte, interpretar uma das vozes que, que participam ali daquele podcast, cara. Foi um prazer imenso receber o convite para dar o Dr. Michael. Estou aqui às horas, cara. Pode contar comigo quando você quiser para novas, uh, novas participações. Conforme se mostra necessário uhum. dentro do roteiro que só você conhece, né? Dentro da história total que só você conhece.
0: Nem eu, nem eu na verdade. Não, você
1: é o primeiro a conhecer.
0: É, isso <risos> é verdade. Você é sempre o
1: primeiro a conhecer. Então, todo mundo fica aqui aguardando as publicações, ou então, quando é, dependendo do episódio, quem é chamado acaba sabendo um pouquinho antes do que vai naquele episódio, mas é sempre você o primeiro a saber. Então, você quem sabe o roteiro. Certo. É um prazer enorme, cara, pô porque participar no, no podcast terapeuta e participar aqui, cara falando a respeito de mim, falando a respeito da hipnose, da hipnerapia falando a respeito da importância da saúde mental cara porque saúde mental é coisa séria é pra todo, toda e qualquer Com pessoa e pra mim é um prazer antes mesmo. de
0: você ir, queria que você falasse é, mais uma vez as suas redes sociais e uh, do HP News pra acessar o esse podcast incrível
1: é muito simples www.hpnews.com.br Repetindo, www.hpnews.com.br No Twitter, arroba hpnewspodcast No Instagram, arroba hpnewspodcast No Facebook, hpnewspodcast Você encontra o HP News na, ma na maioria das redes sociais eu, Samej Spencer, você encontra sempre no samesh, Jmudo, Spencer, tudo S, tá? Lembrando que não tem letra C no meu nome. Samesh Spencer, ok? Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, tudo samesh Spencer.
0: Então, eu quero também agradecer a todos que mandaram é, pergunta aqui pra gente, todos que estão ouvindo esse podcast que compartilhar esse podcast... E agradecer mais uma vez você, Samed, por participar.
1: Prazer incrível, cara, estar aqui com você. Muito grato pelo convite. E até o próximo trânsito
0: Então, fico com vocês aí do que estão ouvindo. Fiquem com o Lucas do Futuro falando mais algumas informações. Muito obrigado por escutar esse episódio do Terapeuta. O Terapeuta é produzido por Lucas Fouyé e Júlia Brasolim... E editado por Lucas Fouier. Mais uma vez, obrigado ao Samed por aceitar participar dessa entrevista. Foi algo que eu estava querendo faz um tempo e valeu muito a pena. Então, muito obrigado. Muito obrigado também a todas as pessoas que mandaram perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é, pode mandar para a gente, como eu falei, pelo nosso Twitter. Arroba Nosso Telegram, grupo do Telegram arroba terapeuta underline cast. Nosso Instagram, que é arroba terapeuta podcast. E também vale a pena seguir a gente para poder saber todas as notícias do terapeuta. Você pode achar também todas as redes sociais, e notícias, informações, tudo no nosso site lindo, terapeutapodcast.com.br. Mais uma vez, terapeutapodcast.com.br. Muito obrigado mais uma vez por escutarem e até a próxima.